0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z V příští hodince se od Elišky dozvíte spoustu zajímavého o partnerských vztazích. Eliška je párová terapeutka a probrali jsme to důkladně od výběru toho správného protějšku až po nevěru, která může vztah prý i tak někam posunout, záleží jen jak se s tím pracuje. Samozřejmě nechybí ani rady pro pády v současném lockdownu. Eliška má také spoustu zkušeností z HR, takže se dozvíte, jak by se měl chovat správný lídr, co zlepšuje vztahy na pracovišti, nebo jak pracovat s milostnými vztahy ve vaší kanceláři. Eliška má taky fakt hezký Instagram. Najdete ho jako eliska.remesová, dává tam citáty, rady a doporučení. Mrkněte na to, mně se to fakt líbí. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, vaření, běhání, nebo co u podcastu zrovna děláte. A kdybyste mi chtěli udělat radost, přidejte hodnocení ve vaší podcastové aplikace nebo tento díl, prostě sdílejte. dnešního spotpalbí je Eliška Remešová. Eliško, ahoj, díky moc, že jsi udělala čas. Ahoj. A na úvod, jak bys řekla, co děláš vlastně přesně? Já jsem si našel, že pracuješ s Páry, ale jsi psychoterapeut. Je to tak?
1: Je to tak. pracuju s Páry, pracuji s jednotlivci a pracuji jak v terapiích soukromně, tak i v biznise, kde dělám konzultace, často strategické k HR. A nebo o kvěbní kultuře.
0: Super. Tady k těm zajímatům se hnedka dostaneme, ale já začnu tam, kde vlastně jsme se potkali a to byla škola improvizace a nějaké závěrečné představení, ten jste nutně potřebovali nějakého dobrovolníka. A ty, ty se jste... z jste... toho skvěle ujel? To je pravda. Ano. Děkuji, děkuji. A takže jsme se samozřejmě dali do řeči, a já jsem si říkal, že jsi skvělá osoba tady do podcastu. A tak mi řekni rovnou něco k těm improvizacím, jak ty se s ním dostala. A... Když někdo třeba rozvíjí improvizace nebo chodí do takovéhle školy, co mu to dá třeba nevím, v pracovním životě, v osobním životě, nebo kam ho to posune taková věc.
1: To je super otázka. Já jsem se k improvizaci dostala asi 6 let zpátky sama jako účastník. Já jsem dřív, když jsem byla mladá, tak jsem chodila do nějakého dramatického kroužku, takže mě vždycky divadlo bavilo, ale nikdy jsem ho nějak víc nedělala. Mm-hmm. A tady ta aplikovaná improvizace mi přišla zajímavá v tom, že je zaměřená na osobní rozvoj, ale přitom pořád tam jsou prvky divadla, prvky těch prken, na který se člověk postaví před ty diváky a tak, takže tam je trošku toho showmenství. A já jsem tam šla i proto, abych se naučila pracovat s lidma víc hravěji, používat nějaké jako icebreakerové cvičení a tak, protože jsem té době ještě hodně školila a firmní klienty. A skrz jako účastník tím, že jsem měla i tu lektorskou zkušenost, tak jsem absolvovala několik semestrů jako účastník a pak jsem se přesunula na tu druhou lektorskou stranu. A vlastně mě to úplně chytlo. Já ráda říkám, že improvizace je jedno z mých tří dobrých dospělých rozhodnutí. A je to proto, že mi otevřela oči k nějaké jako lehkosti v životě. Že to se teďka, mám pocit, že beru věci víc s nadhledem, víc humorem, jsem víc připravená na to reagovat Kladně na nějaké nové příležitosti. No, takže v tom je to super.
0: Takže myslím, že to má vlastně ve finále vliv a dopad na nějakou lidskou psychiku, že jsou víc pohodě nebo to je jenom čistě tvoje záležitost.
1: Myslím, že jo. A i z toho, co, co říkají absolventi, myslím, že málo kdy čekají, že to přinese tolik, že když se tomu opravdu otevřou a jdou do toho s tou čistou hlavou se tady něco zkoušet a zároveň se chci v něčem zlepšit. A ty účastníci vesně mají velmi podobná. Zadání, to znamená, chtějí umět vystupovat před lidmi nebo chtějí pohotově reagovat na různých mítinzích, na schůzkách s klienty a tak dále. Nechtějí se prostě nechat zaskočit a umět na to dobře reagovat. Tak tam po podstatě chodí se vším velmi podobným, ale přesto tam v průběhu objevují i nějaká jiná témata, například, že jak stereotypně reagují na určité věci nebo co se jim děje ve vztazích. A, takže si myslím, že jsem vlastně dál najít spoustu věcí, které se tě jako dotknou a si, wow, já se to vlastně můžu naučit i nějakým jako jednodušším, hravějším způsobem. Takže pro ty, co třeba terapie není úplně dobrý nástroj a neumím si představit, že by hodinu mm-hmm. seděli a mluvili a říkali o sobě něco někomu dalšímu, tak improvizace je taky zajímavá cesta, protože se člověk tam dokáže víc poznat.
0: Mm-hmm, super. Jak to probíhá? Dala bys příklad třeba nějaké ocvičení, na co tam ty lidi musí zareagovat třeba, nebo tak?
1: No, to můžu. Jedno ze základních cvičení je slovní asociace, což je něco, co všichni znají, Aha. takže tím neprozrazují žádné know-how školy improvizace. Ale to, co na ty asociace zajímavé, je, že děláme hodně kol a ukazujeme lidem, že, nebo nejdříve jim zadáme instrukci, ať vymyslíte nejoriginálnější asociace. A možná je říct, co ta asociace je. To znamená, říkáš první slovo, které tě napadne na slovo předchozího. A když řekneš, zadáš lidem instrukci, buďte originální, a nebo buďte vtipní, nebo dejte nějakou fakt chytrou asociaci, tak to, co se nejčastěji stane, je, že typneš si co?
0: No, že ty lidi mají problém seknout se.
1: No jasně, totálně se zablokují. A zablokují se jenom tím, že se na to začal soustředit a že začínají hledat to nejlepší řešení. A protože to nejlepší řešení tam není, tam není žádná nejchytřejší, neoriginálnější, nejvtipnější asociace, tak je to jenom o tom to nechat být a říct, cokoliv co ti napadne. A tím, že pracuji ve skupině a improvizace je hodně o spolupráci s ostatními. Tak tím, že to nechají být a pustí to, tak tam vznikne nějaký společný rytmus, nějaké flow té skupiny. A díky tomu je úplně jedno, co řekneš, protože za tři vteřiny už jste zase dál u jiného slova.
0: Aha.
1: Ale na tom ukazujem, jak to člověka může zaseknout jenom to očekávání, co má.
0: A vlastně možná i když něco zblbnou, tak si nad tím uvědomí to, že ty ostatní to vlastně stejně neřeší Přesný. a tak. No. Což si myslím, že častokrát lidi musí to zřešit nebo já z toho všímám. My okolí, že lidi přemýšlí nad tím, co si ty ostatní no. myslí, i když si to vlastně vůbec nemyslí.
1: Přesně, a zároveň tam máš 16 lidí a každý řeší úplně stejný strach. Takže těch 16 lidí, každý sedí v té své hlavě a říká si: Musím říct něco hrozně vtipného, chytrého, originálního a nevnímají skoro vůbec, co říkají ti ostatní. Uh-huh. Takže i v tom si myslím, že ten aha moment je velký, že když to nechám být a počkám, tak ono mě, mě něco napadne a rozhodně. To nebude průšvih, když i neřeknu nic víš, že se se z toho dokážeš prostě jako dostat velmi rychle, aniž by se nad tím zbytečně
0: stresoval. A trénuje to teda i takovou takovou si nějakou kreativitu, řekněme, že když dělám improvizaci, že pak třeba v návrhu nějakého designu nebo v čemkoliv, jiném, co ve svém životě dělám, takže to má dopad i na to?
1: Já si myslím, že to má velký dopad hlavně na tu tvořivost ve smyslu vytvořit si to stimulující prostředí k tomu, že ti to dovolí proskoumat cesty, které by si třeba na začátku zakázal. Jo, že když sedíš a vymýšlíš něco, tak tě spoustu krát napadne, že něco vyzkoušíš a sám si to sabotuješ, že řekneš, že to je blbost, nebo tohle by se lidem nelíbilo. A ta improvizace tam nemá to ale. Ta říká, tak to zkus a uvidíš, zaexperimentuj a ono tě to dovede někam jinam. Ale ten hlavní benefit já vnímám právě v té spolupráci a v tom posílení té spolupráce. A v té tvořivosti je to důležitý. Obzvlášť tam, kde potřebuješ spolupracovat a děláš, protože ta kreativita je často i o tom, že umíš vychytat to zajímavé u jiných a přidat tam něco svýho. A to se dělá hodně těžko, když máš potřebu mít celý proces plně pod kontrolou. S tím já se setkávám hodně často, z třeba s manažery nebo s lídry, které koučuju a mentoruju i v HR nebo v nějakých strategičtějších věcech, že mají tendenci mít všechno hodně pod kontrolou a dělat to nejlíp, jak, jak oni umějí, ale zároveň tím berou ten tvůrčí proces s jejich lidem kteří by to rozhodně udělali jinak, než oni. Takže jestli lépe nebo hůř, ale to, že by to udělali jinak, znamená, že by nějakou tvořivost do toho prostředí víc přinesli.
0: Jasně, jasně. Což mi vlastně nahrává k tomu, že minule si říkala, že je vlastně improvizace i cesta k nějakému dobrému HR nebo k vedení lidí a tak. Co ty máš teda za sebou tady v té oblasti a proč si to myslíš?
1: Já jsem začínala ve velkém korporátu na HR. A je to 11, možná 12 let zpátky. A v té době nás tam na tom HR bylo relativně hodně. A až teďka zpětně můžu říct, až po tom, co jsem odešla, můžu říct, jak jako za prvé dobré HR to bylo na no, vysoké úrovni. A jak celá ta firemní kultura tady té jedné FMCG společnosti byla už daleko. Protože mě to dalo školu, ze které čerpám v podstatě doteď. A jedna mě to jako naučilo být disciplinovaná, umět nastavovat procesy. Umět fungovat v nějaké jako firmní hierarchii, zároveň si umět manažovat různé které se kterými se potkáváš, ale zároveň tam byl velký prostor pro rozvoj a velký budget pro rozvoj, takže jsem se dostala k hodně zajímavým věcem od interního coachingu k facilitaci, k různým coachovacím programům, leadershipovým akademiem. A to i s ohledem na to moje psychologické vzdělání mě nastartovalo k lektorství, takže jsem potom přešla do vzdělávací firmy. A ze vzdělávací firmy jsem potom přišla do mezinárodního startupu, který se snažil tu firmní kulturu, my jsme to dobře nazývali, jako corporate fitness, co se ti mohlo líbit, vlastně jako jak moc ta firma je fit po nějaké stránce ve smyslu firmní kultury, ve smyslu plánů, strategií nastavených, řízení a tak dále. Takže jsme měřili vlastně tu firmní fitness skrz nějaký senzory a já jsem tam seděla ve vývojovém centru. Nastavovala jsem ty dotazníky a ty výzkumné metody, jak jsme to měřili. Až jsem se dostala do IT a přes IT už sama na sebe. Takže bych řekla, že jsem zmapovala všechny možné právní subjekty a velikosti firm, které můžeš absolvovat, což mi dalo dobrý přehled. Takže když někdo říká, že nechce do korporátu a chce být radši v malé firmě, tak už mám v hlavě ty mentální seznamy pro a proti každého z toho. Což za za jsem Adetna hrozně ráda a dvě mě to dalo toto spektrum zkušeností. Co se týče té druhé části, jak tomu věřím, jak to s tím souvisí, tak si myslím, že dobrý lídr nemá specifický styl vedení. vlastně Dobrý lídr je člověk, který dokáže k každému svému podřízenému fungovat jako jiný lídr vlastně se dokáže přizpůsobit a ten jeho styl řízení nebo vedení přizpůsobí tomu konkrétnímu jedinci a k tomu ta improvizace za mě jako je třeba.
0: Mm-hmm. Takže za tebe je fakt nutný ke každému zaměstnanci člověkovi se prostě chovat úplně jináč podle toho, co je to za osobnost, co na něj já nevím funguje nebo co ho namotivuje nebo tak.
1: Jo, já bych to doplnila, že to má dvě části, jednu část je něco tvého, Něco, co, je, co stojí na tvé autenticitě, na tvých hodnotách, a na tom, jaký jsi ty jako člověk a ty jako šéf, lídr, kolega a tak dále. A k tomu doplňuješ ten druhý balíček a to jsou nějaké vztahové dovednosti, emoční inteligence, empatie. A to je ten, ten balíček, který měníš pro každého člověka, se kterým jednáš, nehledě na to, jestli je to v práci nebo, nebo i doma.
0: Mm-hmm. Super. Co myslíš, že když to otočím, co je nějaký častý problém třeba u lídrů nebo tak něco, jestli vůbec z té cesty, jestli jsi něco zaznamenala?
1: No, já si myslím, že je důležitý, aby dokázal kolem sebe vytvářet dost jako podpůrný a zároveň inspirativní prostředí pro ostatní, že s čím se setkávám, naštěstí čím dál tím méně, ale pořád setkávám, je ta potřeba všechno nejlíp vědět, nejlíp to dělat, nějaká neochota ty věci předávat. Často i jako neschopnost to předat, že vlastně neví lidi, jak to mají předat, ty informace, jak mají předat ty dovednosti, co mají, a pak často si stěžují, že ten tým třeba úplně nefunguje, že nemají tu důvěru v něj, nebo třeba teďka velké tématě těch home office, kdy prostě se šéfové často bojí ty lidi na ty home poslat, jestli budou vůbec pracovat tak, Aha. jak by si představoval ten ček. A myslím, že to je hodně o tom, Vytvořit takové prostředí a takové podmínky, aby uh, ti lidi chtěli, byli motivovaní a měli prostor to ukázat. A ve chvíli, kdy se tohle prostředí podaří nastavit, tak je o to jednodušší potom poznat, které lidi si chceme udržet, se kterými lidma chceme pracovat tak chceme je rozvíjet, a se kterými lidma uh, je třeba se bavit dál, jestli to pro ně má smysl, nebo je třeba něco změnit, a nebo je třeba, aby odešli. Jo? Ale ve chvíli, kdy jim to prostředí nevytvoříme, tak se to hledá těžko.
0: Mm-hmm. Co dál? Když jsi říkala, že toho je víc.
1: <laughs> Co dál? No... Myslím, že je to i tím, že se někteří lídři boje udělat chybu. Mm-hmm. Hodně hrají bezpečně. A že častokrát přichází třeba i lidi s nějakými jako experimentálními nápady a chtějí prozkoumat nějaké nové oblasti. A ti šefové nenechají, protože mají tu zkušenost a vědí, jak je to správně. Mm-hmm. Tak si myslím, že tam ta improvizace je taky fajn. Jo? Že se z té chyby dá hodně poučit. A že umožnit si rozšířit tu komfortní zónu, dostat se trošku dál. Možná není třeba ta nejlepší cesta, ale rozhodně to navede na nějaké daleko lepší řešení, které by ten člověk sám předtím nedomyslel. Takže i nějaká větší ochota ty chyby dělat a umět je víc vytěžit, já si myslím, že Čechům dost chybí.
0: Hmm. A minule si taky, myslím, zmiňovala, že častokrát si přikrášují a baví se hlavně o těch hezkých věcech a to špatný nechávají tak jako pod kobercem, nebo...
1: No tak to si myslím, že je obecně vlastnost lidí, že neumíme moc se konfrontovat s tím negativním a že hledáme jako obraný mechanismus, jak to buď potlačit, nebo...
0: Jak se tomu vyhnout. Nebo jak
1: se tomu vyhnout a nechávat to vyhnít tak dlouho, než to buď zmizí, anebo to přeroste. A je to větší problém.
0: Uh-huh. A jak se to lidi můžou naučit, když mají ten problém, že se neumí bavit třeba o k nějakých negativních věcech nebo říct někomu něco nepříjemného, jak se to dá jako třeba trénovat.
1: Já mám teďka zajímavou zkušenost právě s jednou párovou terapií, kde to klienti přirovnali tady ty rozhovory o vztahu, ten servis vztahu, kde se člověk baví o věcech, které třeba nejsou úplně příjemné, anebo tak trošku tuší, že tam smrdí ta hádka jako v pozadí. Tak, a ne, nebo
0: podle mě to je ale tím, že ty lidi nechtějí ranit toho druhého, třeba ne? Nebo?
1: No jasně, jasně. Jeden důvod je, že nechtějí třeba ranit toho druhého, a další věc, to, co, čemu to oni přirovnali, je, že to jak chodí k zubaři. Jo, že vlastně všichni ví, že by k jsme k zubaři měli chodit. Všichni víme, že když tam chodíme pravidelně, a, tak je to dobrý, ale zároveň máme všichni osypky už jenom, když tam máme jít a tu prevenci dost často podceňujeme. A když jsem nad tím přemýšlela, nad tím příkladem dál, tak jsem si říkala, no jo, ale jak často. Chodíme k zubáři. Jak často chodíš ty k
0: zubáři? Jednou, dvakrát do roka.
1: Chodíš, jo? Pravidelně je jednou, no, dvakrát do roka. Já mám rád
0: můj zubařku, já se tam nebojím. Skvělý. Já ji udělám. Reklamuje na Pštrosově ulici, RPET Medical, neměnil bych.
1: No, tak je dobrý. Já, já mám tady taky na Jřáku přímo a taky chodím no, pravidelně. Ale myslím, že hodně lidí pravidelně nechodí. A když chodí jednou za dva, za tři roky, tak je to často, protože už je dožene ta bolest. Jo, takhle. Hmm. Čímž ví, že se v tom křesle jako zapotí, protože ta bolest bude i tam. A zase to prodlouží ten interval, než budou příště, protože si budou dlouhou dobu pamatovat tu bolest. Mm-hmm. Já tu metaforu přemýšlel, si říká: OK, takže kdybychom my k zubaři chodili jednou za měsíc, tak velmi pravděpodobně z těch 12 návštěv ročně je 10 návštěv úplně v pohodě a fajn. Jo? A je to hodně o té lidské mm-hmm. komunikaci s tou zubařkou nebo s tím zubařem. Ale protože tam chodíme jenom, když je problém, tak si sami tak trošku vypěstováváme ten odpor, a potom je toto. To, že všichni zubaři jsou vlastně nepopulární už jenom proto, že tam chodíme s tou bolestí. Jo? A myslím, že s tím vztahu je to hodně podobné, že je jednoduchý to nevidět, jednoduchý zaměřovat pozornost někam jinam a potom, když už k tomu dojde, tak je to často proto, že už není kudy kam, už jsme zahraní do kouta, musíme to otevřít a pak to bolí, pak zraníme toho druhého a potom se zase vyhýbáme tomu dalšímu rozhovoru, protože si pamatujeme tady tu poslední zkušenost.
0: Mm-hmm. To je moc hezký, teda, no. A tak to jsme teda plynle navázali tady na to téma, tak já už bych teda to tady zůstal. A jak to teda funguje v takovýhle terapii? S čím za tebou chodí ty páry, nebo jak to tak začíná? Jeden chce fixnout toho druhého? nebo povídy?
1: Chodí individuálně i páry. Když za mnou přijdou páry, tak buď to píšou oba, to znamená, že mi píše mail nejčastěji jako jeden z nich, buď žena nebo muž, případně jako homosexální párů, jeden z nich. A druhý je v kopii. A to je potom jako to, já mám nejradši, protože to je za mě jako férová komunikace mezi náma třeba hned od začátku. To znamená, napíšou, řešíme teďka nějaký, nějaké téma, nebo se nám něco stalo, chtěli bychom se o tom pobavit společně. Takže já jim domluvím termín a už od začátku vlastně s nimi komunikou celou dobu transparentně. A pak jsou páry, které kdo píše třeba jenom jeden z nich a píše s konkrétním tématem, ale tam já zase odkazuju na to, nic si neříkejme teďka po SMSC, po telefonu, po e-mailu, pojďme se potkat společně všichni tři a pojďme se o tom bavit. A myslím, že to je hodně důležité, to je to jedna z nějakých mých zásad, že někdy klienti jako zkouší a můžu se potkat s váma já a pak se potká s váma žena a nebo to nějak mm-hmm. jako vymyslíme. A ono to i dává smysl, člověk má pocit, že si jako takhle jako popovídají s tím psychologem každý a psycholog z toho udělá nějaký verdikt, tak řekne jim: Tak, 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 přesně, Maruško, ty změní tady toto a buď tolerantnější tady a ty pepíku, prostě změň zase tady tohle a více ji oceňuj. Ale jo, stejně jako my kolegové, tak ani já nejsem ten jako smírčí soudce. Jo, že tam nejsem od toho, abych rozhodla, kdo z nich je dobrý, mhm. kdo z nich je špatný, kdo z nich přispívá tomu vztahu víc. Ale je to spíš o tom, jim zrcadlit tu komunikaci, co mají, a přinést jim tam nějaký další pohled ve chvíli, kdy už oni sami jsou zaseknutí v nějakých pozicích a nedaří se jim z toho vlastně dostat ven. Takže proto i od začátku tam jsme vždycky spolu, všichni tři, aby tam nevznikaly žádné aliance, aby ti lidi neměli pocit, hát, tak se na mě domluvili.
0: To je ta tvoje liška, no, Přesně je. teďka na mě tlačili, <laughs> prostě
1: jo. Takže tady tomu se snažím vyvarovat. A, a ta témata jsou fakt různá. No. Někdy chodí lidi, s tématem, co už je hodně staré, třeba několikrát oplakaná, ohádaná nevěra x let zpátky, která se mi tam pořád vrací a pořád způsobuje nějaký Nějaké tření a někdy.
0: Jenom promiň, že do toho skočím, ale co se s takovou věcí třeba dá dělat? To tam je, už to nezmění, tak za mě je potřeba se dívat spíš dopředu jako a tak. Jako...
1: No, existuje se... jedna knížka mm-hmm. psychologická, která se jmenuje Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Mm-hmm. A já si myslím, že to odpovídá i na to tvoji tvou otázku. Jakože nezměníš si za to, co se stalo, ale může změnit ten postoj a přístup k tomu. A samozřejmě, že nevěra ve vztahu není nic, co bychom jako si přáli a co bychom chtěli. Ale zároveň, když se stane a je jako dobře ošetřena, nějak se s ní prostě pracuje, tak má potenciál ten vztah nějak zocelit, nějak posílit. Jo, ale je to o tom, že když už se to stalo, tak jestli nám to bude ten náš vztah neustále dál kazit, komplikovat, a, anebo jestli toho nějak dokážeme využít, samozřejmě se jako zahojit, zájemně se nějak víc pochopit, porozumět tomu, proč se to stalo. Porozumět tomu, co k tomu vedlo, to znamená, co se dělo v tom stavu ještě před tou nevěrou, a na základě toho potom hledat způsob, jak to ty dva může posílit, aby spolu teda vydrželi a bylo to pro ně nakonec nějaká jako cená zkušenost, co ten vztah někam posunula. A tohle je něco, co málo který pár dokáže udělat bez odborné pomoci.
0: No a uh, jak se to tak dá jako vyčistit tohle, z toho? kam nasměřuješ? člověka, který, nebo co s ním dělá, když prostě ten jeden se přesto prostě nějak nedokáže přenést, nebo vrací se k tomu, tak jestli se to dá teda vůbec takhle nějak jako jednoduše odpovědět? Jako asi nějak nedá odpovědět. úplně, no. Mm-hmm. Asi
1: nedá, myslím, že to je o, o každém páru, um, pro každý pár velmi individuální, protože každý pár tam řeší něco úplně mm-hmm. jiného. Jo, jakože myslím, že je jako zkratkovitý říct, jo, jo, jestli... že jednou to jako vadí, a jeden to nemůže přenést, tam se děje strašně moc dalších věcí. Kolikrát kromě samotné nevěry vzniká problém i ten, jak se na tu nevěru přijde, jo? což se otevírá nějaké další nové téma důvěry, které tam vlastně hraje roli. A ještě k tomu, když ti lidi přijdou a ta nevěra, už je opravdu x let stará, tak za těch X let se tam způsobí spoustu věcí. Takže je to spíš o tom, hledat cestu, jak spolu komunikují, zjišťovat, jak se často i nevědomky vzájemně zraňují v té komunikaci a pomáhat jim nastavit nějaké nové komunikační vzorce, aby spolu dokázali o těch věcí lépe mluvit aby dokázali být konstruktivnější spolu, aby nečekali, až ten zub začne bolet, ale dokázali o těch věcech mluvit nějak pravidelněji a víc preventivněji. A vlastně se začnou ty situace víc přepisovat jo, a pak se s tím něco dělat dáno.
0: A jsou nějaké obecní rady, co bys mohla takhle doporučit jako pro lepší komunikaci nebo řešení nějakých sporů doma nebo Tak.
1: A... Jo, já si myslím, že se to dá hezky rozdělit na nějaký jako dvě části zase. Jedna je ta růstová a to i všechny ty rady, co člověk najde jako na internetu, prostě jak se hezky chovat k druhému a jak vést hezký vztah, aby vydržel a podobně. Tak si myslím, že na každém je trošku pravdy a je dobré to nějak do toho vztahu dostávat, dostávat to do sebe. A to je něco, co můžeme dělat úplně všichni, nehledě na to, jestli ve vztahu jsme nebo nejsme. Myslím, že ta vztahová dovednost se hodí i na přepážce v bance, mm-hmm. i s šéfem, i s klientem, jo? I, i potom s partnerem. Takže to je něco, na čem můžeme pracovat my všichni individuálně. Já to hodně korazím jako na Instagramu, kdy říkám, že prostě láska je dovednost, mm-hmm. že to prostě není jako žádný štěstí, není to žádná prostě náhoda. Láska je dovednost a umíme v tom se zlepšovat, umíme to rozvíjet a umíme být lepšími partnery. A pak je ta druhá část, a to je ta krizová, nebo ta intervenční. A tam už je potom dobrý, když je v tom odborník, protože tam už každý ten pár vyžaduje jako unikátní recept na ten jejich vztah. Když se vrátím k těm radám, tak pro mě jako je hodně důležitá nějaká jako autenticita. Autenticita ve smyslu i dovolit si jako cítit, co cítím a vědět to, že to cítím. Jo? Že vlastně se strašně často stává. A nejenom v párech, ale když dělám komunikační školení ve firmách, tak Lidi se těch emocí strašně bojejí pořád. A jde to vidět, jak prostě vztek je pro spoustu lidí pořád jako ne, jak nepřijatelná emoce. Že kolik lidí je ve vzteku a říká, ne, já nejsem naštvaný. Já rozhodně nejsem naštvaný. Všichni vidí, že ten člověk je naštvaný, ale on sám to vlastně ještě nevidí. Takže ten první univerzální typ, nebo ta univerzální rada za mě je vůbec jako vědět, jak se cítím a dovolit si to. Mm-hmm.
0: A nepřijde ti, že v poslední době třeba nad přijdeš moc přemýšlejí lidi, nebo tak něco.
1: Máš nějaký příklad?
0: Ty jo. <laughs>
1: Jak to myslíš? Uh,
0: no, že třeba jako lidi v okolí, že mají tendenci řešit ten svůj vztah, furt tam jako něco umívat, opakovat, přemýšlet nad tím, jestli tohle bylo špatně, nebo tam to bylo dobře, nebo tak.
1: Já nevím, jestli se dá říct, že se to dřív řešilo <laughs> Jo, okay. Myslím, že to je taková alfa omega našich životů. <laughs> Přece jenom jako chceme trávit čas s někým. Je těžké se k někomu nevztahovat. <laughs> jo? Je těžké chodit z práce a nemít nějaký názor na našeho šéfa nebo nemít nějaký postoj k našemu partnerovi nebo nemyslet si něco o našich kamarádech. Víš, že si myslím, že jsme tak všichni nastavení na to se vztahovat k někomu dalšímu, že je přirozené, že se o tom hodně bavíme. A naopak, já jsem vlastně ráda za to, že se teďka o vztazích daleko víc mluví ve smyslu, jak je dělat dobře, protože si myslím, že jsme to dlouho považovali za samozřejmost že ty vztahy prostě jsou a nějak jako fungují.
0: Jak je teda dělat dobře? Co mají ty lidi dělat, aby ti nepotřebovali? A... <laughs> to, je, to, je, to je špatný skoro, až to jsem řekl. Tak jako... Ne, já budu, já budu moc ráda.
1: Já, si, já sedím na několika židlích, tak já ráda jednu židli pustím, když budu mít pocit, že to společnost nepotřebuje. <laughs> Zatím mám pocit, že to ty páry docela i potřebují. Um, no, za mě to asi hodně o emoční inteligenci. Myslím, že ve chvíli, kdyby se třeba emoční inteligence učila na školách, kdyby se učilo na školách, jak pracovat s těma vlastníma emocemi, jak reagovat na člověka, který je naštvaný, jak reagovat na člověka, který je smutný, jak se bavit o nějakých těžkých tématech, tak si myslím, že by nám to dávalo nějakou jako dobrou základnu pro to, abychom potom dokázali v těch stazích fungovat líp. Uh-huh. Myslím, že to je taky o tom znát své potřeby. A já to říkám ráda na webináři, že když jsi malý, tak všechny tvé potřeby tak jako pokus, omyl mapují tvoji rodiče, kteří je nějak uspokojují. Někdy líp, někdy hůř, podle toho, jak se jim to daří poznat. Potom přijdeš do školky, do školy. Tam tvé potřeby vlastně nejsou tolik důležité, protože se musíš přizpůsobit tomu systému, takže ve chvíli, kdy ty chceš běhat, tak je hodina matematiky a ty budeš se teda počítat příklady. Takže se systematicky učíš své potřeby potlačovat. A potom jsi v pubertě, kde najednou ty potřeby jsou extrémně silné a pulzují v tobě a dává najevo způsobem, kdy ti pořád rodiče dávají najevo, že takhle ne. A pak jsi dospělý a všichni počítají s tím, že své potřeby znáš, a říkají ti: Ty jsi zodpovědný za své potřeby. A v tu chvíli to nejjednodušší, co je, je říct: já ne, ty jsi zodpovědný za to, že já jsem šťastná. Ty jsi zodpovědný za to, že já jsem spokojená doma. Jo? A to je za mě hodně o tom, že neumíme s těma vlastními potřebami pracovat. A já si nemyslím, že partner je partnery od toho, aby nám naplňoval potřeby. Samozřejmě, když je partner dokáže naplnit, nebo když my máme potřebu a dokážeme jí dobře komunikovat a ten partner ji umí realizovat a chce, tak je to skvělé. Mhm, Ale zároveň existuje spoustu potřeb, které ti ten druhý prostě nenaplní, a pak by bylo fajn si umět naplňovat sám.
0: No jasně, no, tak člověk by měl být vlastně nějakým způsobem podle mě vyrovnaný a šťastný, Přesně. jenom tak jako sám se sebou.
1: Ideálně. A
0: pak ještě v ideálním případě teda k sobě někoho mít, kdo to má úplně stejně. Jo,
1: přesně, přesně tak, no.
0: No a tak jak si člověk má vybrat toho správního partnera? Máš na to nějaký recept, Eliško?
1: No, já si pamatuju na nějaké jedno soustředění, kde se tady to řešilo. A byl to nějaký ženský kruh a ptali se tam žen, na základě čeho si vybírají toho partnera, nebo co je pro ně důležité u toho partnera. A padalo tam strašně moc věcí, takový ten Seznam, mentální na na, na očkrtávání. Má být vysoký a má být vtipný a má být zajímavý a má být chytrý a má být úspěšný a má být tohle. A nakonec jsme odcházeli z toho kruhu a moje hlavní myšlenka byla nejkříčovější, aby nám s ním bylo dobře A to stačí. Že vlastně úplně jedno, jaký ten člověk je, ale ve chvíli, kdy se cítíme s ním, že můžeme být sami sebou a že cítíme, že nám je vlastně dobře, tak to úplně stačí. Že všechno ostatní se nějak formuje, nějak se to vyvíjí mě je dobrý si ty mentální seznamy snížovat. protože se teďka hodně setkávám třeba zase z jednotlivci, kteří chodí třeba na individuální terapii a říkají, já hledám slečnu nebo já hledám muže, který má tady tohle všechno a ve chvíli nemá položku 19, tak ten člověk je na odpis a hledají dál. Jo, a já si říkám, že v dnešní době se nepotkáváme, když nám je 16. Ale potkáváme se, že máme 25, 30, 40, 50. A to už něco za sebou máme, ale nemůžeme se úplně ve všem přizpůsobit tomu druhému. Obzvlášť na začátku toho vztahu, když um, se poznáme, tak nechceme zahodit to všechno, co jsme nějak dělali, nebo objevovat nějaké nové koníčky, jenom protože to dělá ten druhý. Ale je to o tom vlastně na začátku jenom zjistit, jestli je nám dobře spolu. A když je, tak ve chvíli, kdy spolu začneme fungovat, tak se v mnohem průběžně přizpůsobíme a ty cesty se nějak k sobě přiblížej. Ale není to všechno na tom začátku tak, jak to lidi často jako čekají.
0: A je podle tebe důležité, aby lidi měli nějaký společné aktivity a takovéhle věci? Nebo když jim spolu dobře a občas tam něco je, tak to stačí?
1: Myslím, že to je dost individuální. No. Myslím, že to je hodně o tom, kolik času potřebují trávit spolu. Znám páry, kteří spolu čas vlastně skoro netráví, ale když ho spolu tráví, tak ho spolu tráví jako velmi kvalitně a stačí jim to, protože jsou oba velmi výkonní, rozmanitě orientovaní, takže každý dělá něco a stačí jim to málo času, co mají. A pak znám páry, kteří spolu pak spolu jedou hory, tráví spolu vlastně veškerý volný čas a naprosto jim to vyhovuje taky. To je opět o je potřebě.
0: Je rozumný a rozjíždět nějaké vztahy, kde už od začátku počítáš s tím, že na tom druhém něco to změníš třeba. <laughs>
1: <laughs> hmm, Myslím, že záleží, co chceš měnit, viď? A... No já si myslím, že nikdy nic nezměníš na tom druhém, s tím často chodí jako lidi na, na individuální terapii, jako, jak to mám udělat, aby je pochopil, nebo aby už konečně začala. Já si myslím, že to je o těžké práci na sobě. Buď to se nějak v tom změnit sama, mm-hmm. je to práce na docela dlouho, ale je to o tom to udělat tak, abych se v tom, já dokázala jako nějak najít a cítit se dobře a zároveň abych i vysvětovala tomu druhému třeba, proč je to pro mě důležitý, ta změna.
0: Mm-hmm. Já bych ještě zabruchil teda do tématu, že láska je dovednost a kam bys lidi nasměrovala třeba. Je nějaká knížka nebo něco, kde, kde by se teda mohli posouvat v této oblasti. Jo, aby, aby, knížek aby,
1: je docela dost. Myslím, to. že když se začne bavit vztahové téma, tak se otevře obzor <laughs> nových zdrojů. Takový jako nejerudovanější je John Gottman. Ten má přímo jako založený institut na partnerský vztahy.
0: Nenapsal těch sedm principů zkoušených, tak, tak to doporučuji já tady tu knížku.
1: Ano, napsal tohle, napsal zároveň i uh, Eight Dates, osm schůzek, teďka jako jedna z těch novějších knížek. A myslím, že to je jako, jako dobrý základ pro, pro partnery. Protože tam je hodně zajímavých výzkumů, je to hodně podložený čísly, tak si myslím, že i díky tomu je to hodně lákavý pro muže, jo, že to je takový jako daleko exaktnější, je tam prostě vyložený návod, co člověk může dělat a co ne. A já se vlastně pod věci si věcí podepisuju, myslím, že to těžké, je to dělat. Že se na tom jako všichni zhodnou, že tohle, tohle asi to bude fungovat, smysl, to dává ne? smysl, přesně. Ale jako najít si čas, najít si hodinu týdně na to, abychom si jako pár sedli a bavili se o tom, co pro nás znamená náš vztah, to si myslím, že už nejúplně každý pár jako dá. Takže si myslím, že to je dobrý, dobrý začátek, tahle
0: knížka. No a co třeba teďka aktuálně karanténa, myslíš, že spíš jako <laughs> se bude rodit víc dětí, nebo ty lidi spíš jako to doma rozklíží, že to spolu ten čas, nebo jak se díváš na tohle, nebo s čím se, jestli se třeba v březnu, v dubnu a tak, mm-hmm. se s něčím takovým setkala u sebe
1: No už jsou první data výzkumu, co se dělal v průběhu jako celosvětového. To, co to ukazuje, Není za mě překvapivé, říká to přesně to: vztahy, co fungovaly, fungovaly v karanténě ještě líp. Vztahy, co nefungují, se v průběhu karantény výrazně zhoršily. To znamená, je tam přesně to, že ve chvíli, kdy ten vztah má dobrý základ, tak to, že najednou musí zvádat nějakou novou, nečekanou, náročnou situaci, znamená, že z toho dokážou vytěžit maximum a posílí to ten vztah. A páry, které spolu vlastně moc nefungují, neumí spolu komunikovat, tak ta karanténa je pro ně. To no. jako velká výzva. Myslím, že víc miměn asi nebude. Máme Netflix, tak si myslím, že pořád tráví lidi víc času na internetu a s mobilem, než, než posteli.
0: No a to mě tak napadá, co třeba vztahy jako rozvrací. Myslíš, že to jsou třeba v dnešní době i právě ty sociální sítě, mm. že jako si člověk může začít psát s kdekým a vlastně neřešit, že ho něco doma úplně nebá. Nebo...
1: Je to velké téma a jako ještě v té generaci pod náma. Uhum. Myslím, že u nás je spíš téma jako závislost na mobilu. Ve smyslu závislost na mobilních hrách, na, na sociálních sítích. Jo, ta, ten, ta dopaminová injekce, co potřebujeme z těch lajků na Facebooku, na Instagramu a tak. Tak to je něco, co ten vztah výrazně narušuje. Pak je tam mladší generace, která už se jako neumí moc seznamovat offline. A seznamuje se vlastně převážně přes sociální sítě. A tam je to potom problematické v tom, že je to jejich norma. V podstatě, jo. Že jdou na rande a je pro ně v pohodě v průběhu toho rande postovat příspěvky <laughs> na sociální sítě Aha. a nevěnovat se jeden druhému úplně 100%.
0: To je norma. Hmm. Hmm. Tak to je drsná norma. Hmm.
1: <laughs> je to zajímavý koukat. Třeba u nás to ještě není tak často, i když už hodně. Já si pamatuju, když jsem cestovala po jeho východní Azii, tak když tam člověk sedne v nějaký větší metropoli, třeba v Danangu ve Větnamu a podobně, hmm. tak když sedne do kavárny, tak všechny mladé páry celou dobu jsou na mobilu. Máš to husí kůže,
0: ne? Já taky no. Cože tak jako mrknout nebo odepsat ve vteřinci, když je to něco potřeba, ale tohle je vahec
1: teda. Zároveň si myslím, že jsou tam nějaké jako vlaštovky i pozitivní změny, že mají daleko lépe zvládnutý ten postoj k tomu telefonu. Takže je šance, že tu závislost třeba budou mít i jako menší než ta generace 20 až 30, ale... Těžko ještě říct, no. myslím, že se to všechno ukáže za 10, za 20 let, mm. kde ta jako generace bude a jaký dopad ty mobily budou mít na nás. No,
0: no na to je dobré mít vypnutý takový ty notifikace, be, že je takový ty červený kolečka, který strhávají tu pozornost a tak. No.
1: A myslím, že to. přesně to samé, co řešíte jako ve firmách, jak jako zapnout soustředění lidí, aby mm. se opravdu dokázali soustředit a byli efektivní. Tak, to, tak v těch stazích je to to samé. Tak samý.
0: přesně tak, já jsem to chtěl říct, no, že ideálně jako dno, prostě všude, kde se to ordinovat všude, mm. kde Uh, no, a
1: posilovat tu mindfulness, že posilovat tu všímavost a posilovat i tu schopnost se soustředit. Podle mě to je jedna a ta samá věc. Jak když to člověk umí, tak ji umí použít pro hodinový, intimní rozhovor s někým blízkým. Tak to umí použít pro jako soustředěnou práci, kdy vytváří texty na web, nebo když vytváří nový produkt. Ale ve chvíli, kdy tohle nemá a nechá se neustále rozptilovat, tak nejenom, že Nedosahuje výsledku v práci, ale pravděpodobně uh, ani nedosahuje takové kvality toho partnerského vztahu nebo toho prožití.
0: No a toho co okamžíku. ty dva partneri možná, teda, když se dějí v tom danangu, uh, koukají do těch mobilů. Tak jak jako vlastně třeba do nich koukají, protože se nemají pořádně o čím bavit a tak. nebo či myslíš, že to je, jako, nebo co s tím? Jako, nebo
1: <laughs> Myslím, že jsou jako naučení reagovat neustále, jo? že? Uh, já nevím, si, si ty vzpomeneš třeba na deset let zpátky, jaká byla jako čekací doba na e-mail?
0: Tak dva, tři dny třeba. No.
1: A jaká je dneska?
0: Deset minut. Mm-hmm. <laughs> si
1: myslím si, že oni jsou v tomhle tempu zvyklí fungovat. To znamená, mm-hmm. že už není podle mě tak velký rozdíl mezi offline a online pro ně. Prostě to znamená, přijde stimul a oni reagují. A je jedno, jestli přijde z mobilu, nebo jestli přijde od stolu. Což... Je zrádná ta rychlost, vlastně ta smyčka, do které se dostáváme, a že tomu člověk musí dát vědomé ne.
0: Jo, a že jsou naučený fungovat jenom reaktivně, takže mm-hmm. když ten druhý, tak vlastně si tam reaguje jenom na to, co přichází. Z toho Přesně. Toho. Okay.
1: Přesně. Ale zároveň třeba jako i v tom mně přijde párovka skvělá, nebo vůbec o, terapie skvělá, protože člověk tam je opravdu hodinu s druhým člověkem a bez toho telefonu, bez těch sítí, bez těch technologií. Takže je to jako rozhovor, který je o tobě. je to Na druhé straně sedí člověk, který. Se jako autenticky zajímá o to, co prožíváš, klade ti otázky, které ti připadají zajímavé a nad kterými se třeba ani někdy jako nezastavil ještě. A můžeš jako mluvit a přemýšlet nahlas. A je to jako tvoje hodina. Jo. Takže já často přirovnávám terapii k takový jako mentální wellness. Jo, že to je prostě čas pro tebe, kdy máš jako plně dedikovaného člověka, co se ti hodinu věnuje a pomáhá ti se jako detoxikovat.
0: Super. Mně napadá možná taková přesmyčka do toho biznesu, uh-huh. jak budovat třeba kvalitní vztahy na pracovišti. Je to o tom fakt se o ty lidi zajímat a fakt, hele, tak co víkend a tohle a tamto, nebo dělat ty společné aktivity, chodit ven, nebo co pomáhá fakt jako budovat ty kvalitní vztahy na pracovišti, ale teďka třeba jako nějak i mezi těma lidma, když to nějak jako třeba podněcovat, nebo tak.
1: Jo, tak myslím, že to je jedna jako skvělá otázka a dvě si myslím, že to je hodně podceňované téma. A přitom se ukazuje, že emočně zralé týmy, kde je vysoká emoční inteligence, kde ty týmy ví, co to znamená, umějí s tím pracovat, rozvíjejí se v tom, tak podávají adidna daleko lepší výkon. A dvě daleko víc vykazují ty firmní hodnoty. Jsou daleko loajálnější, jsou nadšenější dělat něco dalšího, jsou odolnější ve smyslu, když přijde nějaké jako těžké. Období, nebo když přijde třeba ztráta nějakého klienta, významná ztráta, co je může nějak ovlivnit, tak na to dokážou daleko lépe týmově reagovat. Takže si myslím, že rozhodně je to téma, kterému by se měly firmy začít věnovat daleko víc. Nejen proto, že to prostředí, ve kterém jsme, začíná být čím dál tím méně předvídatelné a transparentní. Tudíž o to více musíme spoléhat na ty lidi, které máme. A na to, že dokážou v té nejasné situaci vykormidlovat správným směrem. A když tam třeba já zrovna nejsem, jo. Jo? nebo když zrovna na to není napsaný návod, nebo nějaký proces. Takže rozhodně um, si myslím, že to je téma, které by se mělo řešit víc. No a jak co to dá dělat? Myslím, že je dobrý, když ten líder um, má nějakou schopnost poznávat lidi ve smyslu. Umím poznat, co ty lidi motivuje, umím poznat, jak se cítí. Jo? Myslím, že je hodně dobrý, když ten um, lídr má trošku povědomí, co se komu děje doma. Jo, že ve chvíli, kdy mám člověka, který podává skvělé výkony, nebo třeba ho i povýšíme, nebo ho dáme na nějaký, na nějaký nový post, na nějakou novou pozici, k novému projektu, a najednou ten jeho výkon jde rapidně dolů, tak najednou jsem se setkala s tím, že první řešení bylo, no už ho vyhoďte. A když jsme začali jako řešit, co se vlastně konkrétně děje, tak se ukázalo, buď to, že ten člověk měl nějaké jako osobní problémy, nebo se zrovna něco dělo s rodinou, nebo že třeba ta práce mu naprosto nevyhovovala protože úplně vlastně změnil ten, ten styl práce a všechno se to dá řešit a tam si myslím, že je velký prostor pro ty lídry, aby daleko víc projevovali ten zájem o ty lidi, zájem o to, co se jim jako děje jim konkrétně, jako lidem uh-huh. a taky jako jak jim v té práci je, protože ten servant leadership, o kterém se už jako snad jako deset let mluví, ale ještě pořád, to úplně není běžný standard, je opravdu o tom, Řekni mi, co ty potřebuješ, abych já to mohl zajistit, aby ty jsi mohl dělat, co potřebuješ. A není to o tom rozdat úkoly a, a jít se zavřít jako do kanceláře.
0: No, to mě tak napadá, že v jako dnešní době vlastně spousta lidí třeba antidepresiva a takovéhle věci. Tak mě by zajímalo, co se takovým lidem vlastně v tu chvíli děje a jak se třeba k takovým kolegům jako chovat. To, protože si myslím, že to je docela běžná věc, nebo začínal se s tím to setkávat osobně a, se mě a tak, tak. To
1: je hodně dobrá otázka. No, podle výzkumu. Každý čtvrtý člověk se potkává s nějakými psychickými potížemi, což znamená, že minimálně jako v rodině ve tvém okruhu přátel a ve tvém pracovním okruhu jsou lidi, které znáš, které mají psychické potíže. Takže to není něco, co je jako okrajová záležitost. A pak záleží, jestli to jako dlouhodobé užívání antidepresiv, anebo krátkodobé v rámci reakce na nějakou situaci, co se třeba stala. V obou případech mi přijde dobrý to pojmenovat tu situaci, takže ve chvíli, kdy to vím, čímž předpokládám, že ti to ten někdo řekne, jako dostal jsem se do situace, nebo mám předepsaný antidepresiva, nebo tři měsíce beru antidepresiva. Já to tím beru jako signál v té komunikaci, ten člověk mi to říká, to znamená je ochotný se o tom bavit, a já se na to ptám dál, takže říkám, aha, co to pro tebe teďka znamená jak jsi na tom teďka v práci, jak zvládáš svoje povinnosti, je něco, co ti můžu pomoct, aby ti třeba teďka ulevila, jo, nebo je, je něco, máš pocit, že to má vliv na tebe v práci, nemá vliv, potřebuješ něco změnit, takže myslím, že v první řadě ukázat ten zájem od toho člověka jako takovýho, by byl za mě prvním krokem a potom mapovat, jak se tomu člověku daří, jo, co by se mohlo stát, no, co bychom mohli udělat pro to, aby se třeba víc rozptýlil, nebo aby se třeba ten výkon mohl víc stimulovat, v případě, že tam dochází k nějakým poklesům, a tak dále. Ale rozhodně se tomu nevyhnout. Zase vracíme yes. k tomu zbaři prostě. Jo? Já se tady s tím často setkávám, jako tohle je těžký téma, ale když, když uh, přijdou lidi do práce s tím, že se něco stalo u nich doma, řeknou to šéfovi nebo jednomu kolegovi, ten to potom řekne tomu týmu, a celý ten tým se vyhýbá tomu člověku, aby se ano. ho na to nezeptal. A myslím, že každý člověk, co tohle zažil, tak ví, jak je to nepříjemný, když se celý tým směje, prostě řeší, jak bylo o víkendu, a ten jako člověk přijde do místnosti a najednou je ticho, protože se lidi bojí se smát, protože tomu druhému to by to přece mohlo být líto, když mu teďka do smíchu není. A je to vlastně, že vytváříme ten, jako to akvárko kolem toho člověka, kde je vlastně úplně sám, takže se cítí ještě izolovanější. Než kdyby za ním jako všichni přišli a řekli, buď každý zvlášť, nebo i jako týmově, když je dobrá, dobrá atmosféra, když tam ty vztahy jsou dobře nastavené, a říct, hele, Karole, stalo se ti tohle, chceš se o tom bavit, máme o tom mluvit, nebo bys byl radši, kdybychom se o tom nebavili, co teďka od nás potřebuješ? A myslím, že každý člověk tu chvíli dokáže říct, hele, stalo se tohle a potřebuju teďka, abyste mě radši nechali být, a nebo hele potřebuju, abychom šli společně na pivo. A abych na to nemusel myslet. Jo, ale je to o tom nabídnout tu pomoc a nesnažit se to řešit za ty lidi a nedávat nevyžádaný rady, jo. jak tu situaci jako zvládnout.
0: Takže dávat maximální podporu a nechávat to na těch vědech, aby si řekli, jestli chtějí spíš dovčů, nebo spíš nálož. Nebo...
1: Přesně. Já si myslím, že to je to dobré v tom pracovním prostředí skompetentňovat ty lidi k tomu, aby si řekli, co potřebují a aby potom také nesli odpovědnost za to, když třeba nedodají když my jim tu podporu dáme, zrealizujeme všechno, co oni potřebovali a stejně se to neděje, tak moje zkušenost je taková, že ti lidi jsou daleko víc odpovědnější a schopnější tu situaci řešit, než když to řeším vlastně za ně.
0: Jo, jo. No, a co třeba takový milostný vztahy na pracovišti? Já se hmm. říct, že to třeba dělá na plechu, nebo s tím ty jsi se setkala, ať už z role, že jsi pracovala vlastně v HR, nebo nebo, nebo z terapie. Já jsem době někde četl, že na pracovišti vzniká vlastně nejvíc vztahů obecně. Jako hned po vysoké
1: tak... škole, ano. No,
0: co je dál teda? Nejvíce tak... se
1: na ve školách, mm-hmm. no, nejenom na vysoké, ale celkově ze studií mm-hmm. a hned jako druhé místo je v práci.
0: A nějaký třetí? To nevím. Tinder. <laughs> Musím
1: říct, že jako mladší generace frčí opravdu online. A třeba v Americe už je to teďka jako polovina vztahů, které vznikají online. Takže online se jako řadí teďka už mezi jako velký hráče. No, na trhu seznamování. Ale zpátky k těm vztahům na pracovišti. No, myslím, že hodně, hodně záleží, jestli jak moc spolupracují. <laughs> takže ve chvíli jsou jako z jiných oddělení. A to je nejčastější schéma, s kterým se potkávám. Jo, takže i jako v té velké korporaci, když jsem byla, tak tam byl ne jeden manželský pár. Ale tím, že spolu reálně, jako denně nepracovali, nepřicházeli spolu do styku, tak to vlastně nebylo žádný téma. A maximálně jako hrozilo, že na vánoční večírku jako budou emocionálnější, protože se k sobě dokážou víc věcí dovolit, ale stejně to nebylo nějaký téma. Spíš jsou problematické ty vztahy, co vznikají. Protože pak je to takový, jako do na rande, rande se nepovede, pak spolu nemluvějí, pak, no, pak je to trapný se potkávat. Jo? Takže uhum. si myslím, že je dobré si hřídat ty začátky vztahů a umět to, to zmanagovat, ale to je zase o nějaký emoční inteligenci, že dokážu pracovat.
0: A není tam pak třeba takový to nějaký, já nevím, nadržování právě nebo že jako nedám až tak konstruktivní feedback nebo něco takového, co si myslíš, neděje?
1: No tak uh, podle mě záleží asi, jaký ten charakter toho stahu je a na jakých pozicích, o místech kde lidi jsou. Nebo já si myslím, tak. že ve chvíli, um, kdy je nějaký uh, vedoucí, manažer, nadřízený a uh, najde si jako partnera nebo partnerku ve svém týmu, tak za mě je to téma, které bych jako já i HR minimálně chtěla vědět. A rozhodně bych to chtěla nějak jako minimálně jako tam mít trošku pohled a tohle manažovat, jestli se opravdu jako neděje.
0: Mm-hmm. No. Jasně. No.
1: Ale za, taky jsem se setkala s tou druhou stranou, <laughs> že byli daleko přísnější na ty svoje jako lásky. No. Právě ze strachu, aby to nevypadalo, že nadržujou. Mm-hmm. Takže jsou naopak třeba daleko přísnější. Takže myslím, že v obou případech je lepší, když se to stane, že dva lidi prostě do sebe zamilují a jsou v jednom týmu, tak když i třeba za tím čárem přijdou a tohle otevřou jako téma, ale jak to můžeme vyřešit, protože v mnoha situacích se to dá řešit i nějakým přeložením, jo, že třeba já nevím, když se bavíme o, o kačáku, když se bavíme o salesových týmech, když se bavíme o nějakých vývojových týmech, tak jako přehodit jednoho specialistu z, do jiného týmu není až takové jako téma. Když to přinese transparentnější prostředí pro všechny ostatní.
0: Uhum. No, teď jsem si vzpomněl ještě na tvoji diplomku, <laughs> role muže v současných partnerských vztazích. <laughs>
1: je to tak, ano.
0: Tak jaká je ta naše role?
1: No, mění se.
0: Mění se. Mění
1: Aha. se. To, bylo, to bylo moje hlavní zjištění, že zatímco dříve se očekávala hlavně ta uh, finanční podpora a to zajištění té rodiny, a udržení nějakého statutu uhum. pro tu rodinu, tak teďka je to hodně o pochopení a porozumění, nějaký podpoře, tak dále. A já jsem to hodně mapovala i z pohledu mužů, že jsem se ptala konkrétně jako mužů, jak vnímají oni svou roli v partnerském vztahu. Protože mi přišlo, že se příliš mnoho pozornosti věnuje ženám a tomu, jak to mají ženy a že v těch vztazích se o mužích asi tolik nemluví. Takže pro mě bylo i příjemné zjištění, že to muži mají nastavený. Ti zadaní muži, co byly součástí mé diplomky, Velmi hezky ve smyslu, že vnímají svoje roli široce a, a že mají to svoje místo tam jako partner, jako člověk. A to bylo taky něco, po čem nejčastěji volali. Když jsem se ptala, jako co potřebují v tom vztahu, tak to bylo hodně, že potřebují cítit, že jsou jako rovnocený partner, kterého jako vnímají ty ženy jako člověka, jako Nějakou bytost nějakýma vlastnostma, s nějakýma vlastnostmi, s jako silnými stránkami, slabými stránkami a nikoli jako toho muže, co má něco, něco dělat.
0: No, já tady mám ještě takových, jenom si myslím, pár krátkých, rychlých otázek mm-hmm. na závěr. by třeba zajímalo, Eliško, co ty sama děláš pro nějaké svoje mentální zdraví?
1: To je krásná otázka. Co já dělám? Já jsem sama prošla sebezkušenostní terapii, což je běžný u terapeutů, že by si tím mm-hmm. měli projít sami. Tak to byl takový jako velký krok v mém duševním zdraví, protože si myslím, že jsem si spoustu jako nějakých těžkých témat sama už jako odpracovala se svými kolegy hodně zdravě jim, to je pro mě hodně důležitý. A díky těhotenství a materství jsem skoro přestala pít alkohol. Já
0: už jsem se bá, že řekneš spát třeba. To
1: taky, já si myslím, že jak spíš to na té druhé straně, co mi nepomáhá teďka, ale, ale musím říct, že jsem jako mile překvapená, jaký to má dopad, když člověk jako netráví tolik času s alkoholem, tak, tak to je jako pro mě velký, velmi příjemná změna. A já mám hodně ráda přírodu, já úplně nejsem moc sportovec, bohužel. Že? Nerad rád slyšíš. Učkej, kdy
0: jsi jak tady běhala tedy hráče skoro, nebo se spokoušela, tady?
1: Já jsem hodně běhávala dřív a běhávala jsem jako dlouhý, na mě dlouhý trasy, jo, ale.
0: Takže třeba i 4 km, 5.
1: No, třeba 15 jsem dala. <laughs> Dobrý, Jsouši, jo, tak to jsem...
0: nechápu, jak s člověk může přestat. Tě.
1: No, a ta, překvapivě to bylo tím přestěhováním pro mě, že najednou jsem měla ty své oblíbené běžecké trasy už moc daleko. Jako ten práh hodně se zvednul, že to bylo hodně těžký pro mě, ale. A já nejsem úplně moc fitkový člověk, ale moc ráda chodím. Takže pro mě jsou jako ty denní procházky vlastně jako důležitý. Když jsou v přírodě, tak je to za mě úplně nejlepší. Mm-hmm. Takže mám ráda lé, se miluju podzim, takže to teďka hodně si užívám. A tohle je na mateřství jako báječná věc, že jsem každý den prostě dvě, tři hodiny venku a chodím. A to je, to je za mě úplně top.
0: Mm, super. A kdyby se směla znovu narodit, tak kam by to bylo?
1: Wow... Nejdřív čekala, že se ptá, že kdy, a to jsem si tak hlavě předpřipravila, že teď, že to je prostě správná doba, že to, s tím jsem v pohodě, ale kam? Um... Teďka,
0: do roku 2020. Tak. To ne, tak jak jsem se narodila, teďka asi no, okay. teďka možná ne, ale... A jaký jsi ročník, teda?
1: 89.
0: No tak krása, krása to. No to je, to je... Já jsem 85, taky bych asi neměl.
1: No přesně, já si myslím, že jsme jako za... vlastně prožili jako zajímavý, no, zatím jsme byli i svědky jako zajímavých věcí, co se děli, takže to, to já jsem ráda. Ale kde? Nohle, teďka, když sleduju tu koronakrizi, tak si říkám, jestli by nebylo lepší se narodit někde jinde. A, a to spíš jako z toho důvodu, že jako hodně koukám na tu českou historii a na, na vlny migrací a mm-hmm. našich jako emigrací pryč. A že si říkám, že nám pořád jako ti nejlepší z nejlepších jako odcházeli. Tak to jako přemýšlím, že se všechno děje, jak má. Asi vlastně je to dobrý.
0: Dobře. Hm. Tím pádem se zeptám, co by si vzkázala osmnáctiletá Elišce.
1: Jo, asi bych jí vzkázala, ať, ať jde do všeho víc naplno. Ve smyslu, ať se jako sama nes, nespochybňuje věci, které chce dělat.
0: Myslím, mm-hmm. že se jsi... zdržela nějakým způsobem zpátky? Než... Myslím,
1: že mě bavilo hodně věcí a každou věc jsem jako oťukávala, ale až časem jsem se naučila uh, víc zpracovávat takové ty strachy, co když to nevíde. Jo, nebo co na to budou říkat ostatní, tak to si myslím, že jsem se naučila až hodně později. Mm-hmm. Takže to bych si možná řekla ještě dřív, než těch 18. Jako kašli na to, když ti něco baví, tak to dělej, jdi do toho naplno a ono z toho něco vyjde. Mm-hmm. Ale nesoustředit se teď tak moc na to, jestli to je dobře nebo špatně.
0: Super. Já ještě navážu na to místo, teda, ty jsi vlastně to nechala takhle na těch Čechách, tak co tady máš třeba naopak nejradši na nás, nebo na to místě tady, nás, To si myslíš, že je tady dobrý?
1: Já si teďka jako v kontextu té předchozí odpovědi, já si paradoxně myslím, že tady je jako dobrý skoro všechno. Já si myslím, že žijeme jako ve skvělém prostoru, že máme vysokou životní úroveň, Aha. že tady je velké množství inspirativních, zajímavých lidí, kterým záleží na tom, co dělají, záleží na lidech okolo, záleží na tom prostředí. A I jako v tom... V demografickém měřítku si myslím, že to místo, kde Česká republika je, je jen jako naprosto báječný a tohle tomhle mi vlastně všechno přijde skvělý. To, co mě mrzí, je, že to moc nevíme. Myslím, že bychom měli jako daleko víc posilovat jako důvěru v nás i jako národ a zároveň víc pracovat na sebejistotě, na tom uměce se prodat. Když jsem pracovala v těch multikulturních týmech a, a v multikulturním prostředí nebo v tom mezinárodním startupu, tak jsem... Dokázala vidět, kolik Čechů vidí za roh. A když přijde nějaký nápad od někud, tak jak dokážou velmi rychle proskenovat ten proces a říct velmi dobrou analýzu, jak to bude na konci. Ale co neumíme, je neumíme to říct tak, aby se lidi ostatní kolem nás jako neurazili. Hmm. Ví, že to neumíme říct no. konstruktivně ve smyslu: Hele, to je dobrý nápad, a aby se to zrealizovalo, tak potřebujeme ušetřit tyhle tři rizika, co vidím. Ne, my řekneme, to nepůjde, protože tam to. Ale přitom, to, co je zatím, je úplně stejný. Takže si myslím, že mi nám neuškodilo v tomhle směru umět se sabotovat.
0: A dokážeš říct třeba, kdo tě v životě nejvíc ovlivnil a čím?
1: Mě hodně ovlivnila moje máma, která mi vždycky říkala, že dokážu všechno, co chci, když budu chtít. A zároveň mi nikdy v ničem nebránila, což bylo skvělý. Myslím, že v mnoha chvílích trnula hrůzou, že se mi někde něco nestane. A že ne vždycky mě pouštěla ráda na, na všechny moje dobrodružné cesty, ale za to, že mi to jako umožnila a sama zpracovala svůj strach, aniž by ho předávala na mě, tak to si moc vážím. A to mě hodně inspirovalo. Obzvláště v tom, že vlastně v podstatě, já když jsem maturovala, tak moje máma si dodělávala vysokou a, a promovala. A to bylo pro mě velmi inspirativní hmm. vidět, že i v tom věku vlastně s dětma se během jako stávající práce dokáže dělat něco jako navíc, protože má pocit, že to je důležitý a že to má smysl. Tak to mě hodně inspirovalo.
0: Super. A kdo je podle tebe úspěšný?
1: Já to teďka hodně řeším v kontextu naší dcery, že hodně přemýšlím nad tím, jako co, co je pro mě definice úspěšnosti. A vlastně jsme došli s mužem k tomu, že to máme tak, že opravdu chceme, aby byla šťastná že když se jí to podaří, že bude šťastná, bude spokojená a bude žít nějaký jako hodnotově dobře nastavený život, takže jsme úspěšní my, že se nám to podařilo <laughs> a ona, že má jako dobrý život. Takže, takže si myslím, že to je daleko víc o nějakém jako stavu mysli.
0: Mm-hmm, to je jeský. No a na závěr ještě, vlastně ty máš hrozně hezký Instagram, dáváš tam plno takových, si myslím, trefnejch moudr nebo takových pouček, ale hezky, hezky podaný, tak ta, ta, kdyby si teď měla představit, že máš jenom jeden post, uh, billboard na jedničce a zůstane tam další rok, pět,
1: co bys hmm. tam dala? Teďka se cítím jako na začátku toho rozhovoru, když jsem ti říkala o nejchytřejší a nejoriginálnější asociace. <laughs> a, ale já bych se asi držela toho, uh, co dělám na tom Instagramu a to je, že láska je dovednost.
0: Dobře, tak, uh... Eliška, já moc díky za tu hodinku, kterou si mi věnovala teďka. a Já
1: taky moc děkuji. Se daří. Já taky děkuju.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr do vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod palubí se loučí Karel Strýla.